0: Olá, sou Moza Mesquita da revista Fox. Hoje mais do que uma revista, uma plataforma, né? uma, uma empresa que atua em prol aí da, da fotografia profissional brasileira.
1: Sejam bem-vindos a mais um Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco e já saí duas vezes na revista Fox.
2: E eu sou a Ana Cariani e eu mudei a data das minhas férias do ano que vem pra ir na Fotografar.
1: Muito bem, olha que menina, como é que eu posso dizer, empenhada viu, né? com o trabalho, né?
2: Siga o meu exemplo.
1: <risos> então vamos seguir seu exemplo, pega as mensagens aí pra gente ler pros ouvintes. Bom dia, majestade. Bom dia, Zazão. Eu lhe trago as notícias matinais. Vá falando.
2: E os recadinhos dos nossos patrocinadores, para você aí que não quer perder tempo tendo que ficar mexendo no seu site e redimensionando foto e ter que mandar foto para cliente aprovar, álbum para cliente aprovar, você tem que conhecer a 46 Graus, que é uma plataforma feita especialmente para nós fotógrafos. Lá você deixa o seu site do jeito que você quer, de uma forma simples e rápida. Tem o índex, que você pode mandar as fotos para o seu cliente escolher o que vai para o álbum e também para solicitar alterações e aprovar o álbum. E a 46 graus possui diversos planos que cabem no seu bolso, desde o plano aí gratuito até o plano ilimitado. Para você que quer colocar um monte de fotos, subir um monte de coisa, tem o plano que vai servir para o teu bolso e para o teu gosto. Beleza? Entra lá, 46 e o busquefotógrafo.com.br Que é o primeiro e maior site de busca segmentada De fotógrafos profissionais do Brasil Ele foi criado para facilitar o encontro De fotógrafos e clientes de forma simples E efetiva, mais de 10 mil fotógrafos Brasileiros já fazem parte dessa comunidade Visita o site, cria sua conta básica Que é gratuita e em breve Mais novidades e mais serviços para o fotógrafo Busquefotógrafo.com.br Onde fotógrafos e clientes se encontram e o último recadinho e de forma alguma menos importante pra você que é membro do Inspiration, tá rolando a votação pra premiação do Lente de Ouro que vai acontecer agora no dia 16 de novembro então entra lá vota, que nós estamos concorrendo com o melhor podcast na categoria produtor de conteúdo entra lá, vota na gente e mostra que você gosta da gente, ou não né? beleza? o programa tá bem bacana espero que vocês gostem e até semana que vem
1: Bom, pessoal, não é possível que vocês não conheçam a revista Fox e alguns dos congressos que ela organiza durante o ano. Tem o Fox on the Road, tem a Fotografar, e logo logo tem uma novidade aí pra vocês que gosta de fotografar os pequeninos, né? Como eu tive a Helena fotografada. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. A gente quer agradecer a disponibilidade e a sua presença, Mozart, por participar aqui do programa. E já fazendo a abertura de, deste bate-papo, gostaria que você contasse um pouquinho da história da Fox, né? A gente já conhece a revista, acompanha, já saí duas vezes lá com matérias, uma sobre as camisetas dos fotógrafos twittereiros outra sobre o programa, mas a gente não conhece a fundo a história da Fox, conta um pouquinho pra gente.
0: Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, um prazer estar é, gravando com vocês, admiro é, o trabalho de ambos, né? Trabalho que está saltando aos olhos já tem tempo, né? Pioneiro e destacado, papo de fotógrafo. Meus, eu aqui oficialmente, né, presente com vocês, quero dar os parabéns aos dois. Obrigada. Obrigada. E aí, pô, eu ainda tenho alguma super responsa que fiquei agora preocupado por a Certo. Que, que bacana, Ana Obrigado por esse crédito aí com a gente, <risos> a gente vai, vai cuidar que a sua experiência Seja muito boa lá, pode ficar tranquilo. E... Eu tenho certeza disso, tá... sempre é Que bom, obrigado Então, a gente como, como revista Tá aí completando esse ano 27 anos, a Fox que muita, As pessoas conhecem ela de várias formas né? Porque são tantas plataformas Que a gente precisa gerenciar é, Mas é curioso até lembrar que A gente começou como Escola de fotografia, né? Lá em Curitiba em 86, mais ou menos. É uma, uma empresa que foi fundada pelo Carlos Dreyer, que é meu pai. Hoje estamos na frente do negócio. Eu e meu irmão, já tem vai fazer cinco anos, curiosamente em março desse ano de 2017, vai fazer cinco anos que o Carlos partiu. Iniciou como escola em Curitiba, fez a cabeça dos curitibanos. Eu sempre lembro com muito saudosismo, porque foi meu primeiro emprego, eu tinha 12 anos. Eu trabalhava na cantina da escola, que ficava do lado dos estúdios. Então, tem um momento que tem uma lembrança muito lúdica, assim, das, das aulas, né, todas né, ao vivo, na prática... É... No um momento, enfim, o digital nem existia, filme, laboratório do lado também da cantina, e, e aí dali a escola, para virar revista, que foi uma, um acontecimento, ela é, primeiro fez um grande sucesso em Curitiba, as pessoas vinham de todo o estado, do sul do Brasil, como escola, visitar, fazer cursos, era também loja, era laboratório, esse tipo de coisa. Mas era uma operação que não tem muito hoje. As escolas não são muito similares hoje. Mudou e evoluiu um pouco, né? Naquele tempo, acho que dava para ter uma coisa muito grande, né? Porque era uma casa imensa, assim, de estúdios e tudo. Que os aluguéis eram mais baratos. Chegou a ter duas unidades que E em de, de um determinado momento, o, o Carlos foi convidado para pilotar o um, um curso, é, um curso nacional da FUJI, um programa de ensino nacional da FUJI. Na, na época, assim, era muito curioso, ele, ele ia para cidades, assim, tipo como Londrina, Ribeirão Preto, Maringá, e dava aula para tipo 500 pessoas. Assim, cursos básicos, por tipo, na igreja, no teatro. Era uma atração, né? Entrevistado pela TV.
1: Tipo, o Enem agora, né? É como se fosse o Enem agora. Era <risos> uma
0: Caravana, cara, era muito louco Porque ia em várias cidades, era guardado E era muita gente, a gente acha que a fotografia é popular Mas a acha que a fotografia é popular há muito tempo Porque eu lembro bem dessas turmas cheias Eu viajava com meu pai em algumas dessas Dessas situações E ele nisso aí, ele amealhou cerca de 35 mil Alunos, que era o número que no final da carreira Ele, ele, ele trabalhava assim, né? É viajou bastante e nessa nessa questão de viajar acabou fazendo mais sentido de mudar para São Paulo na época acho que depois de 4, 5 anos de escola em Curitiba surgiu um boletim que começou a ser pedido pelo sul inteiro do Brasil esse boletim acabou dando a ideia de para ele de fazer uma revista quando ele mudou para São Paulo a revista é, veio junto nesse todo sentido ela ela para São Paulo ganhar corpo de forma nacional e a gente deu eu acho que muita sorte naquele momento eu sempre falo que a foto é um negócio um pouco improvável assim é, fruto do, 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 do desejo né, de um empreendedor e da vontade pensa dele e de correr contra várias várias contramaré, várias marés, né? Porque não é tão fácil levantar um negócio como como esse e fazer ele ficar perene por tanto tempo. E ele pegou a onda do Minilab no Brasil, das lojas de fotografia, e foi muito feliz na no posicionamento da, da revista naquele momento e acabou consolidando realmente um projeto nacional que integrou, né, o mercado fotográfico naquele momento. A revista servia de ponte entre a indústria, os profissionais e os 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 logistas. Né, os laboratórios. E assim ela foi evoluindo. Né? Nesse momento em São Paulo, ela se aproximou muito de algumas entidades, se aproximou da Foto Brasil na época que existia, ajudou muito a consolidar a Foto Brasil. E a gente foi crescendo dentro dessa história toda, eu e o Léo, né, assistindo tudo isso acontecer. uns anos atrás, em 2007, quando a Foto Brasil foi vendida, né, a, todo, todo a grade de eventos, da, da Cantra Machado foi comprada pela Reed Exhibitions, faz sentido para a gente... É, propor um evento ao mercado que fosse continuar sendo organizado por alguém que é do mercado fotográfico. E foi aí que surgiu a Fotografar, que hoje é um grande pilar né, no negócio da do grupo Fox digamos assim é, que é o evento que, é, que vai acontecer em março que é uma feira voltada para o pro ambiente profissional da fotografia brasileira é, atendendo diferentes segmentações né ela tem aí evoluindo dentro do seu projeto tentando incorporar novas segmentações também acho que a gente tem como objetivo trazer mais 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 instituições para dentro da feira mas acho que é um bom projeto que muita gente conhece que hoje quem trabalha na fotografia no Brasil três dias em tempo Ali é, para várias tribos e tal. Além disso, daí, a, a, a revista hoje, obviamente, dialoga com o digital é, da maneira que necessita né, é, dialogar, quer dizer, cada vez mais intenso, presença nas redes sociais. É, a gente lançou no ofto desse ano um portal mais bem elaborado e mais preparado para esse momento de conectividade total da sociedade e estamos trazendo aí grandes novidades, seguimos fazendo novidades, eventos em âmbito regional, é, parece bem claro agora para a gente que inovar é uma demanda é, fundamental que a gente tem que seguir é, atento a ela diariamente é, todo instante eu diria então a gente está agora com muitas coisas vindo aí do forno do forno fox para o mercado Mas acho que no final só para resumir grande o grande a grande missão da, da fox foi sempre cuidar para que a gente tenha um ambiente saudável de mercado mercado fotográfico né prezar pela por essa profissão é, nobre que, que atua como guardiã das memórias né, das famílias brasileiras de, de, dos casamentos dos dos, da, dos nascimentos né, das formaturas, tantas memórias que os nossos fotógrafos prezam e preservam, acho que a Fox atua para ser como uma espécie de colchão aí de amortecimento dos múltiplos interesses que operam nesse mercado, sempre visando fazer com que é, todos os agentes que atuam nele, cresçam né? a gente tenha o melhor ambiente possível aí de empreendedorismo no ramo.
1: Bem legal. É só uma curiosidade, né, você acabou não falando, mas o nome da revista Fox é o mesmo nome que era da escola, ou quando foi pra São Paulo, resolveu mudar assim, pra não ligar uma coisa com a outra?
0: É, legal que você trouxe essa questão, assim, porque o nome Fox sempre intriga as pessoas, né, Fox, que, que é raposa, mas não é raposa porque tem CH, né.
2: <risos> é o misturado com fotografia em inglês, que é com PH, né. é, é,
0: é uma coisa que o, o a gente sempre tentou tirar essa, essa explicação do, do Carlos e ele nunca soube dar, porque eu acho que ele não sabia mesmo ele teve uma sacada, assim e... mas não tinha, eu acho que isso é coincidência a coisa do, do FH com PH, é tudo meio que mas era o nome da escola o, o pai, na verdade, ele deu durante os dois anos um curso de muito sucesso no Curitiba, no, no Senac ele gerenciava um dos principais laboratórios né, na, na cidade, e esse curso foi ganhando corpo até que fez para ele montar a escola e ele já tinha também um flerte tipo, com um o jornalismo porque ele tinha, tocava uma, uma coluna na, na Gazeta do Povo o principal jornal lá de Curitiba. Até hoje as pessoas lembram do nome Fox. É um nome que tem lembrança, tem recall ainda. Hoje tem grandes escolas em Curitiba, né? É, grandes projetos de ensino. Mas a Fox marcou uma época lá. E aí veio. O nome, o nome foi transposto para a revista e, e seguiu, realmente. Acho que é um nome muito feliz. Eu tenho muito orgulho, assim, do, do nome que, que o Carlos criou. Legal que você trouxe essa pergunta, Rafa.
1: Vai ver que alguma sigla de criptografia, né? Tipo o, o, o do coisa lá, o, do filme, que tem o...
0: Tipo uma cápsula, que a gente vai achar uma cápsula no tempo, daqui a um tempo, com o um, um significado real da palavra.
1: É, exato. Eu já
2: pensei também em numerologia.
0: <risos> Sabe o que eu nunca fiz, cara? Eu preciso fazer esse estudo de numerologia pra ver o que que diz. Vai que diz que, que, que você tem que mudar totalmente o negócio quando tiver 30 anos de história.
2: Não, às vezes, ou então nem isso. Às vezes você precisa incluir mais uma letra que vai ter um número tal pra mudar. Né? Tem gente que, tipo, o número da casa... É, sei lá, 81 Aí 8 mais 1, 9 9 não pode, tem que ser 10 Aí vai lá e bota um pequenininho do lado <risos> Aí você vai ter que incluir um i Aí vira Foxy.
0: É, eu pensei nisso, tava pensando aqui num Foxy, pra ficar mais sexy, um Foxy com um Y no fim, eu penso Foxy.
1: <risos> Essa é a versão adulta da revista. É, exatamente, pra, pra adultos. Mas o,
0: um fotógrafo que fez isso, que vocês falaram com números, é o Araquém Alcântara, né? Ele é meu vizinho, é, na rua do lado de onde a gente fica, no nosso escritório, e ele, ele mudou, ele botou uma letrinha... Para chegar no número, na, na, na composição correta, segundo a astróloga dele, numeróloga dele.
1: <risos> é, são curiosidades da fotografia, né? Exatamente. Mas o dia que a gente descobriu o real motivo, de repente tem uma carta escondida né, em algum lugar aí, nas fundações da Fox, por exemplo, assim, de repente a gente acha uma cripta que tenha essa informação, a gente conta para os tá ouvintes. Está
2: da churrasqueira, tá escondido na churrasqueira.
0: <risos> Talvez esteja lá em Curitiba, cara. Na... Pode ser. Pode ser, hein? Ana, ah, né? boa. Pode ser, vou dar uma olhada, vou dar uma olhada naquela, vou dar uma fuçada lá pra ver se ela vai botar light melhor. Muito
1: bem. Bom, é, Moser a gente está falando um pouquinho dessa transição, né? Que era do seu pai e acabou passando para vocês. Que acontece geralmente na fotografia que passa de geração para geração. É lógico que o, a visão empreendedora do seu pai de trazer né, informação e criar essa revista foi algo muito marcante para o mercado fotográfico em, em si. Mas e para vocês? Como foi? É, é claro que vocês provavelmente não esperavam né, é, assumir o negócio do, do, do pai. É, por um motivo de falecimento, mas como é que foi é, assumir né, a revista e também acompanhar os, no os novos desafios né, da nova era da fotografia, nova era da comunicação?
0: Então, é, muito primeiro tem que. Eu, eu, só tenho, eu sou uma, eu sou uma pessoa muito grata assim a tudo que que acontece né tudo que acontece na minha vida Eu acho que é um privilégio Estar tá? onde a gente está poder trabalhar com as pessoas que a gente trabalha operar na, no nível que a gente opera enfim como você falou foi algo que a gente não não, não tava esperando foi algo inesperado triste né dolorido a gente tá, perdeu efetivamente o, o pai um mês antes da feira e teve que trabalhar como se fosse natural e normal né e, não pôde, não pode realmente não teve realmente a, a chance, eu acho até que por um lado foi bom porque eu acho que era o espírito dele, trabalhador ele foi sempre um ropedor, então a gente exerceu a mesma, a mesma dinâmica de tocar adiante que era como a gente pensava que ele ia ser feliz vendo a gente onde quer que ele estivesse obviamente, a gente teve e vem tendo imensos desafios, por várias razões é, eu acho que é natural que de certa forma exista um, um teste né o mercado vem a testar um pouco esses dois jovens que estão aí agora Na frente do comando do comando da operação O que eles querem, o que eles vão fazer E a gente sentiu isso Qualquer empreendedor é desafiado O tempo todo, né Constantemente, ainda mais num país como o Brasil Onde a gente carece de apoio Então é, A gente tem que inventar As nossas soluções, ser criativo né Estamos aí, todo mundo agora Um ano, um ano difícil né Todo mundo batalhando muito para superar as situações extremas, aí, dificuldades né, que o país nos coloca. É, mas eu acho que a gente foi vivenciando, enfrentando os, os desafios com muita serenidade. assim, né? De uma certa forma, tem um lado muito bom, que é talvez ter sido muito mais difícil estando sozinho. Mas aqui aqui acho importante mencionar né, que durante os três primeiros anos, é, a Yara, que é a esposa do Carlos, teve foi Bem perto, presente em São Paulo, né? Agora ela, ela, ela tá em Ribeirão Preto, ela já não tá mais no dia a dia sendo conselheira da revista, mas ela estava conosco o tempo todo, nesse período inicial, o tempo todo, nos deu grande apoio. E o Léo, né? Não posso não falar dele, ele, das questões de agenda, a gente não tá aqui os dois juntos, mas assim, ele, ele o Léo é o Léo é um boss, né? <risos> é, é bom trabalhar com ele, o fato de nós dois sermos um tanto quanto diferentes também, acho que facilita a condução de, tudo, de todo o negócio, das coisas em si. Foi muito mais fácil, tendo dois irmãos, né foi muito mais tranquilo enfrentar a mudança, né, Rafa? Porque você trouxe aí um no final da sua pergunta essa questão da, das dinâmicas, das mudanças, das transições, né? A gente vive um mercado não é só a fotografia, mas uma era de disrupção, né? A palavra que tá em moda aí nesse ano, mas que é verdade, né? Quantos negócios assim nos, nos atingem né com uma rapidez imensa é, em seus processos de transformação e de você pega o exemplo do Uber né? o que é o Uber, o que é o Airbnb o que isso tudo representa hoje na nossa sociedade então não é na fotografia seria diferente a gente está vivendo uma era de muita mudança é, de diluição de poder de poder ao indivíduo inúmeras iniciativas, onde pra gente eu olho com um grande fascínio e com muita motivação porque é, nos coloca numa posição de é, poder exercer a tradição, a credibilidade e o aprendizado que a gente traz e carrega pela fotos e poder aprender muito cara. a gente está aprendendo diariamente constantemente com o mercado doses cavalares assim, porque a gente vive uma era muito fascinante mesmo, eu acho, da nossa sociedade da história da, da humanidade e a fotografia está inserida nesse processo de maneira é, muito rica né, com grandes mudanças é pegar a polêmica aí desses últimos dias né, do, que os, do que o Salgado falou tá morrendo, não tá morrendo o divã, né, eu sempre falo que os, tem muito fotógrafo, tem muita gente que trabalha na fotografia no Divan, tem muita empresa no Divan, porque tem, as mudanças são muito intensas e nem todo mundo entende né, é, que no ambiente de mudança intensa você tem que estar muito, com muito jogo de cintura muita flexibilidade, muito propenso a inovar, senão você não fica de pé
1: eu vou aproveitar o gancho do Sebastião Salgado, mas antes eu queria falar uma... Você fez uma observação durante a explicação de, de como assumiram a revista, que foi a, a questão do, ah, por ser irmão é mais fácil. Tem gente que fala que parente é mais difícil ser sócio ou comandar uma empresa juntos, né? É, <risos> a gente sabe que o relacionamento de irmãos é, envolve um lado muito pessoal, principalmente no negócio, é, e a gente sabe que na fotografia existem muitos casos de é, assumirem ou o, o estúdio do pai, ou trabalhar esposa e, e marido e etc. Como é que é essa relação... O Léo é o boss, ele que bate na mesa e decide. Mas como é que é essa relação de vocês lidar um pouquinho com os conflitos? Mesmo porque provavelmente dentro de alguns assuntos vocês têm pontos de vista diferentes, né?
0: É, é, não, temos. Primeiro assim, é verdade, o que você é muito legal pelo seguinte, é, de, da minha experiência aí, que é mais de 27 anos, eu tenho uns 32, é, 44 agora, essa semana passada, e eu comecei com 12, então tem 32 de, perto de fotógrafos, com fotógrafos, estúdios, lojas e afins. E, de fato, é... Um ambiente de mercado familiar, né? Eu acho a fotografia brasileira muito, muito... Talvez seja assim em todos os países, mas ela é quase que um clube, né? Agora tem entrado muita gente, mas as pessoas conhecem, a gente conhece todo mundo, tem muita, tem muita familiaridade e tal. E a, a, esse lado das famílias, acho que agrega ainda mais esse lado né, de, de, de ser meio clube, assim. Porque, de fato, pais e mães é, passando... É, né, Para as futuras gerações, é, casais, cara, é um clássico, né? A mulher cuidando do dinheiro e o cara ser o equipamentista. Quantos? <risos> é. tá, né? é, agora tem uma nova figura que é o, o, o marido empresário, né? Da, muito no, no Newborn tem vários exemplos de maridos, maridos de sucesso. Aí. Não precisamos entrar em, em detalhes de nomes, mas tem alguns. É, de fotógrafos de sucesso também, né? Então, assim. É familiar, é legal que seja é, Eu tava agora vindo um almoço pro Sebrae O Sebrae enxerga isso também, né E assim tem sido Tem tido muito sucesso Obviamente, nada é 100% nessa vida tem, tem situações onde isso não, 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 não encaixa tão bem Eu, por exemplo, agora entrando mais pro lado Da minha relação com o Léo, né Eu, por exemplo, é, já tive experiência de trabalhar com a minha esposa E eu hoje, eu falo pra ela A gente não vai fazer mais nada juntos E eu não recomendo pra ninguém Mas aí é uma pessoal minha eu acho que porque você, você dorme com a pessoa, ela, você divide com ela muitas coisas, você tem todo o ambiente familiar e aí você deixa pouco tempo de refresco. Talvez tem pessoas que não, não tenham isso, não precisem desse tempo de refresco. E tem outras personalidades que precisam desse tempo de... um pouco de espaço, né? Pra... Pra, pra, pra ter uma, uma relação mais saudável. Mas pegando no exemplo meu, com o Léo, assim, primeiro, retificando o que eu falei, na
1: verdade, o boss sou é eu, queimando os eu, as lesões estão todas <risos> minhas. Já vai começar a briga a hora que esse podcast for na hora.
0: É, você vê? Não, eu tô brincando. Eu falo, eu, quando eu falo isso, ele fica bravo quando eu falo que ele é o boss, né? Na verdade, a gente compartilha praticamente tudo. Só o café meu, que é bem melhor que o dele. E, como a gente faz muito café lá, essa é uma função fundamental, é, eu tô na frente nesse quesito. Mas... A gente compartilha praticamente todas as decisões. É legal que a gente compartilhe. É, hoje a demanda está muito intensa. Né, tem muito trabalho. O país no jeito que está... A gente tá trabalhar mais, então é, é importante, por exemplo, não ter que estar tá os dois em reuniões a gente poder se dividir é, e a gente, eu acho que de certa forma tá com um quadro o um mapa do que a Fox representa do que ela faz, do que ela, da missão e do papel dela, bem claro na cabeça dos dois, então estando um estando o outro, tá bem representado nesse sentido. Cara, eu não lembro de brigar com o Léo, assim, então é uma, talvez a gente seja muito feliz e isso não seja uma uma praxe né, por aí, mas no nosso caso a gente é muito Tranquilo, assim, a gente tem uma relação muito bacana. Tem uma ou outra coisa que ele é mais administrativo, um pouco mais interno, digamos assim, mas a gente tem treinado o vice-versa nas nossas funções. E eu sou um pouco mais extrovertido e um pouco mais RP, né?
1: Mas hoje em dia
0: nos congressos eu acho que você vê muito mais no palco o Léo. Eu do...
2: falar, quem tá aqui no programa hoje e quem não tá no programa?
1: É, é que o, o Mozart é assessoria de imprensa, entendeu?
2: Mas <risos> então ele falou, ele é RP, ele tá dando com o público aqui.
0: É O, R, o RP eu acabo fazendo um pouco mais, mas o, no palco do, do, dos eventos o Léo tem feito um papel, eu me surpreendo, assim, porque o Léo era muito tímido, né? Quando era, a gente era irmão menor, assim, ele não dava oi as pessoas, elevador, sabe essas coisas, e, eu, e ele melhorou cara, é impressionante, eu fico às vezes impressionado assim, vendo as palestras né, dele e tal, acho que é, ele leva muito a sério, ele se prepara muito e tal. São um cara, a gente tem personalidades muito diferentes eu e ele, né, então é, que pro negócio e pra Fox em si, eu acho que funciona a gente acaba sendo muito complementar minha visão, posso estar falando bobagem também, né? Mas eu acho que ele pensa a mesma coisa, não sei como é que as pessoas de fora veem isso
1: e tal. É, a gente, pelo menos eu enxergo, é, é isso mesmo, assim, você tem uma relação muito mais, digamos, você é o vendedor da revista, o cara que, que tenta fazer com que a revista se expanda, enquanto ele tá lá cuidando e fala assim, não, ele só pode vender o que eu tenho para oferecer, e eu tenho que oferecer o melhor, essa é a impressão que dá quando a gente encontra os dois, assim, principalmente juntos, né? Dá para notar um pouquinho essa diferença.
0: É, acho que é, acho que é, isso, na fotografar isso fica muito claro, assim, né, eu, eu que tenho que penar, bater perna pela, pela feira toda, e ele, ele fica ali de pé no, no congresso segurando a onda de conteúdo e tal, e fora que tem esse lado do Léo, assim, né, grande parte do sucesso da, da, da Fox nas mídias sociais, e eu tenho que inovar, assim, o trabalho dele, que ele é um... Então, apaixonado por isso, né, faz muito bem e tal, eu nem entro tanto assim, porque sei que tá em ótimas mãos, mas enfim a gente se reveza aí nesse papel, de vez em quando eu, ele, eu tento fazer, entrar um pouquinho pedir esses tempos pra ele me colocar na conta do Instagram pra acompanhar o trabalho que ele tá fazendo muito bonito, eu acho no Instagram e tal e às vezes eu mando ele pras reuniões comerciais também pra ele treinar o lado do vendedor dele né, que eu acho que, tem que a gente tem que estar tá preparado pra, pra, sei lá, vai que eu resolvo fazer um sabático e quero ver como é que a vida de esquimona lá, 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 durante seis meses ele tem que tá, tá, tá. Pra ficar na frente do
1: negócio. Verdade. É, não, é bem legal entender um pouquinho dessa relação, porque isso acaba acontecendo e em vários casos também na fotografia, né? Os ouvintes aí, alguns, vão se identificar com essa, com essa situação de ter ou um irmão, né? Que às vezes o pai deixou o estúdio ou o um casal. Enfim, tem essa troca. E é importante que os dois saibam fazer um pouquinho de tudo, para que se um dia... No, no, a gente não tá nem falando em casos trágicos, mas realmente, se um dia você precisar viajar de férias ou alguma coisa, ou outro consiga assumir um compromisso e fazer que o negócio funcione. Aí, voltando lá, agora, aquela questão do, do Salgado lá, né? Da, da grande polêmica. Todo mundo viu nessas ultimo, nesses últimos dias é, essa matéria que saiu onde o, o Salgado falava é, que era o fim da fotografia e principalmente da fotografia impressa porque as pessoas estavam todas colocando em HDs, CDs, pendrives e não estavam revelando. É, essa polêmica já veio há um tempo atrás para vocês, né, onde disseram que a revista com os com os novos recursos da internet, a revista impressa também teria fim, né? Ela seria totalmente descontinuada. Como é que é a visão de vocês sobre esse assunto, né? Se você realmente acredita que ela vai ser descontinuada ou existe uma cultura tão forte sobre a mídia impressa que, apesar dela ter a versão digital, ela ainda é muito forte no, no papel?
0: Excelente pergunta. Não vou nem entrar no mérito do Salgado, todo mundo já falou. <risos> é, eu acho o seguinte, nós temos algumas características... Peculiares, né? Do fato de ser uma revista trade, é, circulando por assinaturas, é, a gente demorou um pouco mais para. porque a gente está acompanhando, obviamente, o que está acontecendo no mercado editorial, é, a gente foi buscar consultorias para nos, nos ajudar nos posicionamentos e tal. E, e tem muitos casos, muitas situações né? mas no nosso caso, primeiro a gente é uma, 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 uma revista trade de um ambiente de, merc de mercado que é, tem boa parte do seu negócio em cima de, do pilar impressão né? e, e não no, no, se você olhar os, os exemplos de várias frentes, tanto, tanto no segmento tanto na questão das revistas quanto no segmento de impressão fotográfica e tal, é, as, 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 há muitas ainda, não tem clareza muito, muito exata do que, se vai, do que vai ser né? do que vai acontecer, mas os, os dados são interessantes assim, é, as, a, tem revistas digitais que por questão de branding é, lá fora, por exemplo, precisaram imprimir, a gente tem uns dois ou três casos é, tem revistas tem, tem um número de crescimento de, de impressão em mídias variadas porque também, obviamente, a gente vive numa era de captura tão é, absurda em termos de quantidade, que mesmo que você reduza a base de impressão sobre essa quantidade de captura, é, como ela é tão grande, ela é maior do que, por exemplo, quando tinha o filme, apenas, né? Na época do filme. Esse número é um número muito interessante. Eu falei várias vezes isso, talvez até já tenha falado, muitas pessoas estão ouvindo, bom, já viram, viram falando em um evento e tal, mas é, a gente... Hoje tem mais impressão do que tinha no ano do pico do filme, que acho que foi 2002, 2003. Mas só que impressão da, a, não necessariamente em papel fotográfico produzido por Kodak, Fuji, Agfa ou, ou outras marcas de papéis fotográficos que existiam naquele momento. É, hoje você imprime em qualquer coisa. Você imprime no copo, você imprime na, na camiseta, você imprime em superfícies. Então... É, 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 tem, que, tem que haver um entendimento aí, eu acho, nessa questão da impressão, é, das possibilidades. Aí, para falar da, da revista em específico, acho que esse ano a gente fez uma experiência de botar o nome de pelo menos, foram acho que perto, perto de mil assinantes. Representativos, um meio e-mail seleto que a gente separou da nossa base, que receberam uma revista personalizada, aquela capa histórica, é, com o nome deles na capa.
1: Eu recebi. Eu também.
0: É, vocês cê, 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 é, então receberam, olha aí, ó. E muitas pessoas receberam. Eu tenho certeza que a grande maioria aguardou, ficaram felizes, fotografaram, mandaram. A gente tá indo no, no privilégio nosso, de vários segmentos, né? Essa que. Esse, esse sua necessidade de encontrar experiências, encontrar personalização, oferecer é, coisas únicas. E eu acho que as revistas vão ter o mesmo o mesmo desafio, encontrar caminhos de boutiqueizar sua o seu posicionamento, né? Eu, eu acho que a Fox vai vai tá vivendo. A gente já já teve alguns ajustes nesses últimos dois anos aí, de frequência, de e-mail de tamanho e talvez venha pela frente aí ao novos ajustes, até de conteúdo, né? porque é, a gente está no meio de uma imensa revolução. E a única coisa que a gente acha que tem certeza é que não dá para ficar parado, não dá para ser rígido nesse ambiente. Mas, se você me perguntar assim, ah, Mozart, você acha que vai ter revista daqui a 10 anos impressa? Sinceramente, eu acho que sim, eu acho que vai ter revista impressa daqui a 10 anos não sei dizer a quantidade é, o formato talvez seja um pouco diferente o conteúdo, talvez ela vá estar tá mais pautada em imagens e menos em densidade de texto em questões de tempo das pessoas e tudo mais mas tem, eu acredito que tem lugar para o impresso é, e eu falo isso até é, menos pelo mercado brasileiro mais pelo que a gente vê lá fora assim onde as coisas maturam com uma certa antecedência comparada com o Brasil, mas é, refletem aqui depois. A Fox faz parte de uma associação de revistas, e conversando com os meus colegas, a gente se encontra uma vez por ano, né, nessa, nessa Assembleia Geral, a, a TIPA, e os colegas donos de revistas de outros países é, vivenciam, principalmente no primeiro mundo, assim, Japão, Europa e... Em, Canadá e Estados Unidos é, vivenciam uma certa tranquilidade, no sentido de que passaram pela, por esse questionamento entre vai ser impresso ou não vai ser impresso tem uma parte da coisa que precisa ser impressa, a impressão que eu tenho deles, assim para as estratégias de marketing que, que o impresso consolida de uma forma que o, o digital e sua efemeridade não, não entregam, né? e tem coisas que não Então são entregues e funcionam nessa velocidade exponencial das redes sociais do, e do, da web e tal Acho que vai ter espaço para convívio entre as plataformas. Essa é a minha minha sensação, assim.
1: É, a minha, a minha impressão, pelo menos pra mim, no, quando a gente fala de impresso digital, é, é mais ou menos como você comprar um produto ou comprar um serviço, né? que o serviço não é palpável você não vê ele na sua mesa, não pega a hora que você quer. Então sempre te dá a sensação do tipo, fui enganado, tá faltando alguma coisa, meu dinheiro saiu da minha conta e eu não sei onde é que foi parar. <risos> e quando você tem é, o, o objeto em si pra segurar, você fala assim, não, eu comprei, tá aqui, ó, eu posso acessar a hora que eu quiser. Mesmo que você tenha revista no iPad, é, é, é uma sensação ainda que a gente não tá acostumado, né? Falta alguma coisa, falta um, alguma coisa para segurar, e eu acho que a revista acaba entrando muito nisso, né? A informação tá ali impressa, você tem segurança de que você pagou e tem alguma coisa em mãos.
0: É, é. eu acho que sim, eu acho que é uma, é boa, uma boa definição, na verdade, também, se você olhar. A, a minha impressão em termos de tendência é que a gente vai ter menos revista ociosa circulando. Isso com certeza, porque não vai ser. Mais, nessa, nessa nova era de informação rápida na internet, também tem o preço que as coisas vão é, alcançando. Então, esse preço de ter impresso vai ser um preço, talvez de maior valor agregado, né? Então não vai dar para ficar imprimindo para quem não é assinante, para que isso já foi política da Fox lá atrás, né? Imprimir muito e mandar mesmo para quem não era é assinante, e tal. Eu acho que vai ter uma grande boutiqueização da relação é, do, 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 do assinante com impresso que quer ela impressa é, e uma e uma distribuição do conteúdo em múltiplas plataformas de N maneiras. Acho que é por aí que as coisas vão se, se encaminhar.
1: É só uma pergunta agora que você citou isso na questão de é, revista ociosa. É uma curiosidade que provavelmente alguns ouvintes vão ter. A revista Fox é só para assinantes ou você também encontra nas bancas?
0: Só para assinantes.
1: Para vocês, por exemplo, é o caso de que é, vocês otimizam os recursos, né? Vocês já sabem mais ou menos quantas revistas vocês têm que imprimir e não fica disparando revista que depois tem que é, retirar na banca porque sobrou e etc.
0: Sem dúvida. É, lá atrás, hoje as coisas mudaram muito, mas lá atrás, inclusive, era muito fácil fazer uma comparação da, do quanto é eficiente um, um veículo como, com, esse, com essa pegada trade né, da Fox. Você chega na mão de quem interessa, os anunciantes, isso é muito bacana, né? Com a sua frequência, as pessoas esperam e tal. A Fox é muito colecionável, né? A gente viaja pelo Brasil e encontra gente que tem revista desde o número 1. Um, é isso é muito legal também. As informações... Caraca! É, as informações são... são tem uma certa perenidade alguns algumas das suas das colunas, das sessões e tal. Uh, e aí é aquela coisa, na banca tem muita briga, né? Você entra lá, você vai ter uma... Você tá, sendo, tá ali numa disputa com muita gente, de, com muitos... muitos Segmentos não só fotográfico, e tal. Ah, então a vantagem que eu enxergo da assinatura é, é a eficiência mesmo de chegar para quem importa, a seletividade, né? Desse, desse meio e tal. Funciona bem isso
1: Não, Bem legal, é importante saber um pouquinho desse processo né Da, da coisa, de como funciona A revista é, e digital, porque a gente acredita Que tudo vira tendência Virou tudo digital, vai tudo pro digital E acaba se desfazendo Do que era o passado E a é história, na verdade, da revista e aí falando um pouquinho, já que você citou esse, Sua volta ao mundo aí, né E conversas com outros diretores Proprietários de revistas pelo mundo Vocês não fazem isso só Com as revistas, vocês acompanham Os acontecimentos do mundo inteiro Participam de grandes eventos Visitam grandes congressos e etc Nessas suas viagens, né, nesses carimbos Nos passaportes, o que vocês têm Visto da fotografia e o que O que vem, assim Pelo futuro dela, o que vocês veem Que a fotografia está mudando qual é a visão da Fox ou sua, né, se no caso você não quiser ser tão tão boss assim na resposta? É, qual é para vocês a visão do futuro da fotografia do mercado fotográfico?
0: Essa, pesa, essa pergunta de pedra <risos> de resposta. É, eu, 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 eu vou fazer o seguinte, eu vou falar por mim em parte pela Fox. O Léo também teria muito para dizer, mas em isso tratando de, 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 do meu lado é... esse ano por exemplo eu fui eu acabei de voltar da, da quarta viagem internacional foi um pesado vi muitas coisas está muito rápido né o processo de evolução eu acho que do da conectividade das soluções digitais é é, é talvez uma das coisas mais fascinantes assim Na minha visão eu acho que a a, a tendência é o fotógrafo por exemplo, cada vez mais ter ferramentas que facilitam a vida dele em termos de tempo, é, conectividade total. Né? Não acho que ele vá ter vida fácil no que tange a, a, a concorrência, porque eu acho que vai ter cada vez mais gente experimentando tentando a carreira no, no segmento fotográfico. Mas uh, eu acho que aqueles que não têm medo da mudança... De, de estudar estão abertos para o novo é, vão se divertir, né? Porque tem uma, um mundo de possibilidades de ferramentas é, cada vez mais ricas para o trabalho dele extremamente evoluído trabalho desse profissional. Então, hoje você tem acesso a tudo e não precisa fazer que não necessariamente viajada é né? isso é o mais fascinante você tem muita coisa disponível realmente na internet é, eu acho que assim grande trabalho é pesquisa de curadoria de curadoria no que tem de alguns a gente pode ser um desafio para a gente conseguir filtrar o que é mais relevante realmente é, e as pessoas estarem o tempo inteiro antenadas pesquisando que tem de, de, de mais é, eficiente para os trabalhos para os negócios delas Cara, se pensar em tendências efetiv efetivamente eu não sei, eu acho que realmente por exemplo, lembrando da fotoquina né? as câmeras as câmeras é, menores mais leves, as mirrorless é uma tendência inevitável não dá para não mencionar ah, ah, soluções de, de aps assim eu fiquei muito fascinado numa área que a Fotoquina colocou que, que se chamava Future Zone, eu acho. É, Future Zone. Com apenas startups. Então, por exemplo, uma startup de... É que você se cadastra e é de graça e você é, os caras caçam para você se tem copyright seu aí perdido no mercado entendeu é, você vai você submete as imagens é, ou eu, eu não testei a ferramenta mas eu acho que você conecta o teu site o teus teu, as tuas, os teus teu storage de imagens e eles fazem um searching e identificam pessoas que estão usando de forma ilegal as suas imagens e já acionam na justiça pra você e recuperam grana pra você e ficam com uma parte da grana depois que eles ganharam. Então Do tipo,
1: você é, só põe a foto lá e depois se, o dinheiro que entrar na conta é resgate.
0: É resgate, é. Então, assim, <risos> é, 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 esse tipo de solução é impensável, né? Alguns anos atrás, cara. Você tinha que se barrar com a tua imagem apropriada em alguma, de alguma forma, alguém avisar que tinha, pra daí entrar na justiça, pensar que hoje o cara é, já, quando ele vê o dinheiro já entrou na conta dele, porque ele tá dentro de uma plataforma que cuida disso pra ele é, é fascinante, então essas soluções, eu acho que são a é o X da questão, vamos fazer parte da presença, da presença de, vamos fazer vida de cada profissional daqui para frente, sem dúvida nenhuma. Eu diria o seguinte: como é um ambiente onde tudo é, fotografar bem é pré-requisito básico, tratar a imagem não é mais nenhum segredo, é, é, tem tantas ferramentas, tantos, eu acho que o, o foco de aprendizado vai ter que estar muito na construção de experiências para os clientes. Para, que, para os profissionais que vão lidar dire, diretamente com os clientes, né? É, empreendedorismo, para aqueles que querem se aventurar em soluções aí. Tem muita gente também fazendo soluções para os próprios fotógrafos, para os próprios... quer dizer, empreender é, é, de forma inteligente, usando é, os conceitos de e-commerce e, e de escala, né? Que está na cultura startup e tal. E curiosidade e vontade de aprender o tempo todo, porque a evolução é constante as soluções são as soluções são imensas tem que estar apto né e privilégio daqueles que, tem, que tiverem tempo porque eu acho que a moeda maior a moeda mais valiosa vai ser tempo porque tem tanta coisa para fazer tanta coisa legal para ver tantos artistas tantos criativos né design design é algo fundamental também estudar estar tá perto é simplificar design né design simples e a gente nem percebe, design como do Facebook, design como do Google, né, que são designs que a gente, quando a gente viu, a gente já foi assim...
1: É, Intuitivo, praticamente.
0: Pra né? é, é, a gente nem percebe o quão simples são e como eles estão inseridos hoje na nossa vida. Tudo isso vai fazer parte aí do, 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 é, da experiência é, ser fotógrafo. Né? Eu, eu faço uma, uma, um porém aí. Eu acho que, fazendo uma parte, no Brasil ainda tem muito campo. Eu vejo assim muitos, muitos espaços não explorados, sabe? É, de, de fotografias nesse ambiente digital, é, a fotografia do Business Street View como negócio, não sei se em todas as cidades tem fotógrafos que realmente oferecem é, esse serviço para os negócios locais, né? É, vídeo, é, eu acho que o fotógrafo tem que ter hoje solução de vídeo incorporada, porque... É, na internet, tudo vai levar para vídeo, é, nas redes sociais e tudo mais. É... No Brasil tem muita oportunidade. Eu acho que todo, todo essa, esse nível de criatividade, sabe? Eu não vi, Eu não vi nenhum estúdio no Brasil que, por exemplo, quis tentar fazer uma foto com, é, voltada para pra, pra, as redes, né? É, pra, 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 fotos para o meio, meio corpo. Ou, ou não só para o meio corpo, mas enfim, um retrato legal pensado, pensado na, nessas nessas mídias sociais de, de namoro, de paquera, ou de, de, de LinkedIn e tal tem muito poucos fotógrafos explorando ainda esse tipo de coisa, que pode ser um, um paralelo para o negócio principal, mas por uma entrada bacana, e como marketing também é uma solução muito bacana, assim. é,
1: Acho Na verdade, existem, existe, se a gente for pensar nesse exemplo que você deu, existe através desse trabalho de fazer o, o famoso 3x4 mais bem feito dessa vez, né, com os recursos que a gente tem hoje, é, tem várias coisas que você a, 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 agrega junto, tem relacionamento com o cliente que pode te gerar um negócio pro seu negócio principal, de repente um de repente o cara é, sei lá, um administrador de uma empresa, você fez um retrato pro LinkedIn mas o cara vai casar, ou a filha vai casar, e etc, e você acaba puxando um pouquinho pro seu lado de casamento se você oferece serviço, mas é legal observar uma coisa nesse, nesse bate-papo, justo nessa pergunta sobre o futuro do mercado, é que do seu ponto de vista a parte artística do fotógrafo né, que é a fotografia em si não, 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 não tem um uma projeção muito longa, assim, de ah vai vai acontecer muitas mudanças, mas a parte de digamos back-end, né, tudo aquilo que é, ferramentas que o fotógrafo pode utilizar aí a, ampliar o seu mercado ou obter mais sucesso naquilo que ele está que ele está focado. É, as empresas que você acaba conhecendo nessas viagens também têm essa visão de que é, o mercado para elas agora é dar todo o suporte para os fotógrafos e não pensar só no resultado final, que é a imagem em si?
0: Acho que sim. Acho que sim. Acho que é, tem um foco muito forte, muito grande no cliente. É, entregar resultados. Porque é muito competitivo, né? Cada vez mais. Então elas têm um foco, sim, muito claro de... Fazer mais pelo profissional.
1: Não, é legal, e bom que, bom que os fotógrafos fiquem ligados, né? E a Fox pode, é, é o meio onde essas informações que a gente está comentando aqui durante todo o bate-papo, é a Fox, é um canal para que as pessoas se sintam conectadas e entendam, sintam-se informadas para conhecer essas, esses novos percursos da fotografia. Já que é, se a gente pensar num mercado competitivo, são os pequenos detalhes que fazem a diferença. E aí a gente falando de diferença, trazendo um. Um pouquinho mais é, pro lado profissional mesmo, a gente, sem falar em ferramentas. É, a Fox também trabalha com o conhecimento, né? Através dos seus congressos. Eu queria que você falasse um pouquinho mais a fundo da Fotografar, que é o maior evento de vocês, como foi fazer a versão. É, uma mini versão, né? tem o um mini wedding, a gente tem o um mini congresso que é o Fox on the Road, e por que que vocês tomaram essa decisão de ter um evento muito grande pra, em São Paulo, para que todo mundo possa visitar e aí sim depois fazer pequenos eventos em outras regiões do país
0: Bom, a fotografar, até falei lá no começo da entrevista, né é, a gente ficou com medo quando a Ritz comprou a Alcântara Machado de, de ter o mercado fotográfico desprovido de um evento puro é, organizado por, por, né, por membros do mercado fotográfico, porque de fato a Reed é uma organizadora de eventos e tal. É, nosso medo até meio que esse ano acabou ele se concretizando, né? A Foto Brasil não aconteceu, tudo indica que não vai acontecer mais, embora tenha aí algumas possibilidades, mas eu acho que não, porque eu acho que o mercado hoje não comporta realmente, é, não comportaria né? esse evento, mais a fotografar, mais o wedding, mais outros eventos que existem, que compõem é, o mercado. Dito isso, é, então em 2007 nós botamos no, no, no ramo, no começo do ano, consultamos a indústria, o mercado, principalmente as empresas do mercado, se eles teriam interesse, se eles apoiariam, recebemos um feedback positivo e botamos de pé a fotografar no Free Comércio, que ela cresceu rapidinho. Em 2008 ela já foi para o Free onde ela permanece. Eu acho que um, um dos sucessos dela é, por ser no Free Caneca, uma região muito confortável, eu acho muito agradável, né? Hospedar É gostoso ali o Baixo Augusta. Um dos meus sonhos é sair, inclusive, um pouco mais do freio para fora, né? Introporar um pouco da, da vibração, da energia vibrante do Baixo Augusta com fotografias ali naquele pedaço também. Eu acho que a Fotografar, é, hoje, cumpre a finalidade de ser a Feira de Fotografia Brasileira, organizada por um, um órgão, né? por uma entidade, né? uma empresa do mundo fotográfico. Acho que por isso que ela... ela Permanece bem saudável, está indo super bem já para 2000. Praticamente a gente está sem espaço para o ano que vem, 2017. Vamos chegar daqui a pouquinho no dilema do, da questão de, de espaço, embora tenha a possibilidade de descer para o quarto andar lá do Fricaneca. A gente já começa a se deparar com essa questão: se não seria melhor para o ambiente maior e tal. São Paulo não oferece naquela região da cidade nenhuma outra opção, aí teria que mudar de endereço, enfim mas eu acho que a fotografia tem uma finalidade muito muito é, importante de ser um o um, um termômetro né anual né da fotografia brasileira e, e no sentido de ser de ela ser um evento multi segmentado então as várias as várias tribos podem se encontrar ainda que casamento tenha seu evento né forte um pouco depois no calendário e tal tem um dia voltado para casamento ali onde Certas peculiaridades da tribo são atendidas ali, a gente tem lá o Wedding Bash, que eu acho que tem ajudado muito na discussão, né? da, da, do, do, é um evento, é um concurso único, né? que é elegendo um álbum, então isso também eu acho que ajuda a, a, nas reflexões em torno né? de premiar uma, uma, um ensaio completo e tudo mais. E, e além disso eu acho que tem muitas outras finalidades atendidas né? quão importante é ter um fórum que cuida do mercado de formaturas né? quão importante é ter um fórum que cuida da, da, da questão da fotografia autoral o fórum Fine Art que, tem sido um, que cresce, cada ano que passa ele cresce mais eu acho que tem uma resposta muito grande vindo desse segmento né? é, a, a democratização do conteúdo na, no, no palco Talks que eu acho que um sucesso imenso né cada ano que passa a gente é desafiado a ter que cuidar melhor dele, porque ele, ele, muita gente já fala Ah, ele é mais interessante do que o Congresso E, e ali tem, tem, tem Acontecido palestras incríveis né? vocês, vocês sabem disso Vocês deram né? é, Então, enfim o, 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 Eu acho a fotografar Um evento necessário, importante Hoje acho que ela é o maior, maior evento de fotografia Da América Latina é, Se for pensar em números número de expositores é, As pessoas que frequentam, que visitam Uh, eu não acho importante a questão de ser o maior ou não mas eu acho importante a questão de atender as demandas que, os, que o mercado uh, tem né? de se encontrar uma vez por ano das empresas uh, travar em contato com seus clientes do, do networking entre as tribos uh, da congregação também entre, entre os vários profissionais de uma discussão de alto nível em torno da capacitação do profissional brasileiro. É, a gente está vindo, o almoço hoje com o Sebrae foi incrível, a gente vai trazer novidades intensas com o Sebrae, que está vindo com uma plataforma de ensino muito bacana, a formalização do negócio, né? É, eu acho que o, visitar a fotografia para o visitante é, é uma grande jornada de engrandecimento da sua carreira como fotógrafo, da sua, do seu negócio é, e do seu astral também, né, encontrar os colegas e tudo mais, cada vez mais a gente quer cuidar também um pouco dessa questão do astral, fazer o evento mais, eu quero que ele seja nesse ano que vem agora mais festivo, esse ano a gente teve essa experiência da, da, da festinha do Ed Best, quero melhorar um pouco mais isso, enfim um ponto de encontro no calendário aí do Brasil, é, que precisa ter e, e que, eu, que precisa cada ano ser mais mais bem elaborado e que a gente tem cuidado pra que
1: seja. Se for pra fazer festinha, pode chamar a gente que a animação tá garantida. Ah, com certeza! <risos> vou
0: chamar vocês de, de, de... eu vou envolver vocês de alguma forma mesmo, pra gente pensar juntos numa forma de, de brincar, é, de fazer que seja uma festa bacana. tá vou brincar!
2: Hum. É, eu é, que a
1: <risos> é, deixa eu só fazer um, uma, uma observação importante, né, porque existem duas coisas dentro da Fotografar. A feira, né, que tem os expositores e aonde acontecem os fóruns e o, e o Fox Talks. talks e o é. Talks, E tem o Congresso, que é separado, né, que é no, no teatro, onde tem o, o dia do casamento, o newborn, etc., onde tem as palestras com, com uma duração maior o dia inteiro. É, só para lembrar né e deixar os ouvintes é, cientes, que quando se faz a programação do... Do, do congresso, não é simplesmente uma, uma análise tipo ah, essas pessoas são conhecidas, vamos trazer para o palco. A Fox tem um corpo diretivo formado por fotógrafos de diversas áreas que discutem quem serão os palestrantes, qual conteúdo deve ser apresentado, né? Isso, de uma certa forma, é uma preocupação da Fox em trazer um conteúdo que seja, não só é, digamos, festivo no sentido de, ah, vamos trazer uma pessoa conhecida do mercado para falar, mas de que realmente faça diferença no mercado, para que acorde um pouquinho as pessoas, que mostrem outros caminhos para quem está acompanhando a, o Congresso, certo?
0: Pô, Rafa, nem preciso responder. <risos> não, é, não, vou falar o seguinte: acho super importante que você mencionou. Primeiro, para deixar o, o ouvinte bem esclarecido, assim, realmente é super. A gente chama ainda de super terça, super quarta, super quinta, terça para tribo mais e casamento, mas eu diria que cada vez mais a gente tem um olhar da fotografia de família sendo contemplada com subsegmentações, aí casamento, família efetivamente na quarta-feira e é, newborn na quinta. Cada vez mais a gente tem tido a preocupação de trazer realmente uma reflexão profunda sobre é, não só as, a tribo de cada um desses dias, mas, e não só profissionais desses segmentos, mas de fora, né como foi o caso do Diri é, no ano passado, que eu, acho, desse ano, que eu acho que foi uma palestra incrível e que não tinha nada a ver com fotografia, ele não é fotógrafo ele é um designer, né um super diretor do Facebook que trouxe uma, um conteúdo sobre criatividade que eu acho que mexeu com muita gente que assistiu e tudo mais então uh, a gente tem realmente amparado por um conselho que eu tenho muito orgulho né de, desse grupo uh, então participamos museu e o Léo e mais esse, esse grupo de, de profissionais destacados que vão trocando, a gente vai, 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 vai ajustando e ele não tem aí uma, um formato que precisa ser 10, ou precisa ser 6, ou precisa ser 5. Nesse momento são seis pessoas: é, Daniela Margoto, Evie Guimarães, Fernanda Petelinka, Rafa Kareliski. Danilo Siqueira e o Amigo do Amor né? que a gente acha que representam uma diversidade de estilos profissionais em diferentes segmentações que junto com nossa visão todo todo o nosso trabalho de jornalismo, editorial é, nos permitem apresentar uma grade o mais eclético possível é, responsável, acho que a gente tem muito essa pegada, a gente não está trabalhando numa dose de massificação, de venda de, de, de assento não estou criticando nenhum tipo de projeto que faça esse caminho, mas assim, nossa pegada é realmente de acreditar numa, numa uma qualificação de conteúdo, numa quantificação difícil depois de 700, 800 pessoas, há estudo sobre isso, você ter a mesmo ganho, o mesmo ganho de, 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 de absorção né, desse conteúdo, de interação entre palestrante e audiência. A gente tem uma preocupação, a gente viu tudo isso que, acontece, que tem hoje, eu ia chegar depois no final falando dos eventos regionais e do, do pipocar dos eventos, né? A gente já viveu o Pipocar dos workshops, o Pipocar dos eventos. É, eu acho assim, a gente é um pouco responsável, porque, enfim, está lá desde os tempos dos congressos brasileiros, de foto e imagem, né? A gente já assistiu tudo isso, desde 89, assim. E, e é legal que aconteça, é genuíno, autêntico, é um direito que existam eventos em todo, em todo o país. Mas, na Fotografar, a gente tem um grande cuidado de sempre bater na tecla de que não se... Né, de da responsabilidade de quem está lá no palco, é, falando para profissionais, é, formando os próximos profissionais, passando informações, né? A, a importância de levar um conteúdo de, de relevância, sério, não necessariamente careta, né? Não precisa ser uma coisa formal, mas uma coisa, mas que que, que fique sustente, que fique se... De pé E que as pessoas levem algo que vá mexer com, a, com, a vida, com, a, com as vidas profissionais delas, né? A gente tem muito, muita preocupação com algo que andou acontecendo e que anda acontecendo no Brasil e em outros países também, que é uma certa glam, glamorização do palco, né? Pessoas subindo, às vezes, não tão preparadas e propagando informação de forma... É, automática e aí qual é o sentido disso? o que, que você acaba levando ao, ao receber uma informação é, de alguém que talvez não esteja pronto para estar tá lá né? então é, é complexo, é difícil julgar a gente entende é, outros posicionamentos, mas a gente se preocupa porque é, a gente está muito entre, em, é, envolvido com o setor muito envolvido com é, o lado de fazer as reportagens, de monitorar de conversar muito, muito intimamente com a indústria também, de visitar os fotógrafos, eu viajo pessoalmente, quando a gente vai ver os regionais faço, faço um apanhado editorial visito, a gente sabe quem tá bem quem não tá, tem, tem pessoas que não estão bem suficiente para estar no palco, e estão nos palcos é, enfim, eu não vou citar nomes, não vou dar exemplo, não é o caso, mas eu acho que há que se cuidar, há que se cuidar dessa questão da glamourização do palco. Como como já, qualquer um sabe, como houve aí uma profusão de workshops, é, há uma saturação desse mercado também, e é importante que exista a consciência e a responsabilidade, né dos organizadores de evento E aí, já, eu já vim emendando já, Rafa, com a questão dos eventos é, regionais, é tudo isso que eu falei nos levou a, a repensar realmente. A gente com o Fox on the Road, tá, eu acho que agora em Recife, na semana que vem, a gente vai fazer um, um, um break, assim. é um momento de... Nós estamos discutindo com a indústria é, é, e também ouvindo é, as pessoas que estão próximas e tal, porque eu acho que, que, que como é um, há um cenário, cada cidade que você vai hoje, hoje por, por semana tem dois, três eventos acontecendo. Tem evento em, nas, até nas cidades menores, né? tem uma, uma, uma infinidade de eventos. Há que se talvez tentar organizar um pouco melhor isso. Seria legal, por exemplo, e a gente está trabalhando nessa ideia, de ter um calendário unificado da fotografia, ou tentar unificar minimamente, entendeu? A gente sabe quase, quase que a gente acaba chegando pra gente, né? eles querem divulgação então uma, é, a gente sabe que tem centenas de organizadores a gente tem mais ou menos um mapa mental disso, a gente está pensando seriamente em botar esse mapa de pé é, na web é, e até talvez fazer um encontro na fotografada o próximo ano eu estou com esse desejo com os principais ou com aqueles que quiserem vir participar desse encontro, pra gente tentar porque, por exemplo, pra gente acaba sendo assim a gente recebe muita, muita consulta da, de, da indústria é, ah, mas e esse evento? Ah, mas e esse aqui? Ah, mas e aquele ali? E é difícil pra gente é um, papel, é, é um papel até complicado dizer, ah, se esse é bom se aquele é bom, se não é, entendeu? Mas, talvez dê pra gente emprestar para esses eventos uma expertise mínima de como apresentar o projeto, premissas básicas é, de como condução do evento. Se você quer ter uma mini feira, não vai botar um milhão de uma série de atrações num palco que não são fotográficas e está empurrando as pessoas para dentro do palco quando as pessoas estão dentro estão nos estandes. Equilibrar essas relações, né? Eu acho que como hoje há uma cultura de empreender também nesse ambiente dos eventos, nós estamos pensando é, um novo um novo posicionamento para a Fox nesse ambiente estamos discutindo isso internamente, que surge por conta dessa profusão de eventos e que daí coloca em questão o sentido de, dos nossos em algumas cidades, por exemplo, como também surge com a questão de que para é, profissionais e para as marcas, aqueles que são conteúdos que viajam para dar palestras, podem estar, às vezes, é, ficando desbalanceados na relação de continuar com seus negócios de dar palestras né? e, e para a indústria também há um certo uma necessidade de eventos leves muito leves então por exemplo o modelo do Fox on the Road talvez esteja um pouco pesado a gente vai ter que migrar de algo que não tem mais stand para mesas ou coisas do tipo. a gente está nesse grande questionamento agora para apresentar soluções assim. Acho que no ano que vem a gente talvez vá ter Um Fox on the road efetivamente on the road com Uma, uma coisa um pouco mais em um formato de caravanas Cidades talvez não tão óbvias E uma coisa muito mais leve De um dia e não dois É um, é um, é um estudo que nós estamos realizando Nesse nesse instante assim internamente na Fox Para oferecer uma resposta E um novo, uma posição inovadora Diante de um novo quadro, que é um fato
1: é, é até um teste, né? Da mesma, da mesma maneira que o Fox on the Road acaba sendo um, digamos, um vestibular para de repente encontrar pessoas que possam ir até a, a fotografar, realmente falar para 800 pessoas de uma vez e etc. Esses pequenos testes que vocês fazem de mudanças até no, na dinâmica, etc., é uma maneira que vocês também vão estudando e entendendo o que hoje muda, né? A gente falou das mudanças da, da era digital, da revista, enfim, mas os eventos de uma certa forma também vamos precisar entrar nesse dinamismo e se a gente pensar hoje na agenda do fotógrafo é muito mais difícil ele ficar participando de tantos eventos e sair das suas cidades se for longe de São Paulo e de repente pequenos eventos como Fox on the Road é a possibilidade dele ficar mais próximo do conhecimento e mais próximo da revista.
0: Sim, sim é, é por aí mesmo. Tempo, né? Tempo, tempo, tempo. Uma questão que a gente acaba o tempo inteiro voltando para ela, né? As pessoas estão com muito menos tempo eu acho que você falou, por exemplo, de estar tá perto, né? A, a função do Fox on the Road foi sim, de certa forma, levar uma versão meio de bolso para ambientes regionais, né? às vezes estantes como Recife. Mas quando a gente começou, uh, um, sei lá, sete anos atrás e tal, é, era muito menos... É, frequente a gente esbarrar com eventos nos ambientes regionais hoje não hoje tem muito né tem muita coisa acontecendo assim talvez a gente possa apoiar esses eventos né? para que eles, eles floresçam localmente estar nos eventos desses organizadores de outra forma a gente tá também aberto para isso tá estudando essa possibilidade assim, de de cooperação né que também é uma palavra muito importante no, no nossa era atual assim cooperar entre entre os pares aí do meio é uma demanda necessária né?
1: Não, é bem legal. E talvez essa demanda tenha criado um, um outro evento né, que vocês vão realizar agora pela primeira vez. Que esse realmente é, tenha fotografar e o Fox on the Road que aborda um pouquinho da fotografia, principalmente social, um pouquinho maior. Mas agora vocês vão fazer um evento específico para o mercado Newborn. Como é que surgiu a necessidade, quando é que surgiu a ideia de fazer o Congresso Newborn, é, que é bem direcionado para um, um mercado que está crescendo?
0: Isso, olha, surgiu com, com a própria mudança de posicionamento na Fotografar, né? Quando a gente instituiu a Super Quinta, a gente mudou um pouquinho a cara do evento. É, hoje a gente tem uma quantidade enorme de expositores que vêm dessa dessa segmentação e ao mesmo tempo, a hora que a gente parou para ver, a gente viu gente que não tinha conseguido expor porque não tinha CNPJ. Então é aquele tipo de mercado que explodiu mais pela demanda do que pela por uma organização em si e tal. E que eu acho que quando você tem... Uma atuação como a nossa, que é meio de hub no mercado, né? ficar ali entre os agentes, indústria, varejo, serviços. É, pequenos produtores e os profissionais, a gente precisa identificar a hora que talvez tenha que interceder ou atuar um pouco de forma institucional para ajudar um segmento, um nicho, a, a florescer com mais propriedade. O, o, o Fox Bonnet é uma resposta para esse processo de identificar um nicho que começou a crescer muito fortemente que que outras pessoas né e outras instituições organizaram para fazer eventos e tal e que a gente achou que o nosso a nossa forma de operar trabalhar e enxergar é, a fotografia a, a, a profissão fotógrafo é, demandava oferecer um ponto de encontro né próprio isso nos fez fazer a, a matéria de capa foi a primeira capa voltada para newborn que foi a anterior à atual, a 182, se eu não me engano, ou a 81. É, foi incrível, uma matéria que eu acho que é um divisor de águas, aí, no olhar para esse mercado, no, no entender quantos pequenos artesões já se formaram, quantas pequenas empresas estão aí vivendo disso, quantas famílias estão sobrevivendo desse segmento. né? É, identificar o número exponencial de fotógrafas, na sua maioria mulheres, que estão mergulhando numa nova profissão através desse nicho. E e a partir dessa pesquisa, poder identificar o que é, a gente poderia agregar ao criar um evento desse. Então, um pouco da construção da pauta veio daquela reportagem. A gente está preparando algumas surpresas lá no dia do evento, que vão estar tá dentro desse caminho de as carências que um nicho que cresce tão rapidamente apresenta. É, é, as dúvidas técnicas, é, mas não com, nós não vamos fazer prática no palco, porque já há outros atendendo essa segmentação, mas mais é, os pilares para manter uma um negócio é, uma pequena, uma MEI, né, uma, uma ou um super MEI agora com a nova uma nova legislação, mas um negócio saudável dentro desse setor de pé. Acho que é, é um é um, ele é um bebê, esse é um evento newborn mesmo, ele a gente tá
1: literalmente, né?
0: <risos> ele está ele tá sendo tratado com muito carinho lá dentro da Fox, assim, é, a gente também quis fazer uma certa provocação com a tribo, e aqui até um pouco polêmico, assim, mas foi legal poder chamar um homem que está fazendo sucesso lá fora para ser atração internacional. Causou um certo estranhamento no primeiro momento, mas eu acho que isso também é, coloca uma provocação é, para essa tribo majoritariamente feminina. E quando a gente está 27 anos atuando, a gente vê coisas que já aconteceram em outros segmentos se repetirem, né? A gente já viu a vaidade do mundo da fotografia publicitária e o quanto ele, isso eclodiu. A, a vaidade de tudo que aconteceu no mercado de casamento, né? É, e na, na, no New Bonnie também. Então a gente espera poder humanizar também um pouquinho, trazer um pouquinho de questões, até éticas, né?, para a pauta, é, botando um pouco de panos quentes aí em, em algumas situações mais extremas que são naturais de mercados que estão um pouquinho desregulados ou estão um pouquinho... explodiu muito rápido e tem muita vaidade já no Newborn, né? chega, chega até a impressionar assim. então a gente espera que com essa com esse, com esse novo evento a gente possa oferecer um novo espaço de convívio e aí algumas ideias novas para arejar mesmo a cabeça dessas grandes profissionais mas eu não tenho nada a desejar né os melhores pros fotógrafos lá de fora e com um pouquinho de apoio que a gente espera poder oferecer, acho que nós vamos um mercado muito rico muito promissor pela frente Acho que é isso, o, o foco do, do Fox Newborn
1: Como diria eu ia tanca na brava para tirar um pouquinho, tirar do cestinho, certo? Não é atirar fora da caixinha, tirar fora do cestinho.
0: <risos> <risos> é exatamente, exatamente isso.
1: <risos> Muito bem. E a gente percebeu que a Fox está preocupada desde quando era uma escola e se, tor se tornou uma revista preocupada com inovações, né? de, se, de empreender e trazer coisas novas. Provavelmente para esse ano é, vocês não vão conseguir trazer nenhuma novidade no sentido de um, uma coisa que mexa realmente com o mercado, mas para 2017 provavelmente vocês vão trazer muitas coisas novas. Né? A gente queria saber uhum. um pouquinho dos novos projetos da Fox, né? para a gente já indo para o final do programa, mas entender o que a gente pode esperar da Fox aí pro futuro e também falar um pouquinho do do clube, né? Que a Fox com o um novo site trouxe também pro Fotógrafo. Eu queria que você contasse um pouquinho, pro pessoal.
0: No campo da, da, de inovações a gente está assim sedentos. Então a gente está muito atento, o que tem de melhor, sendo as, as viagens, acho que foram também muito para olhar e estar tá perto do que está acontecendo de novo no ambiente da conectividade, que pode ser agregado e ofertado aqui no Brasil. E aí, de certa forma, o grande guarda-chuva, né, que vai, ao, embaixo dele, vai estar vai, vai, vai tá a oferta de todas essas inovações e tal, é realmente o Camera Club, que está surgindo dá para ver, ele já foi apresentado como na, na, teaser ali na, na última edição a gente nos bastidores está tendo um trabalho imenso agora de, é, de construção de algo que venha, não seja blá 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 mas que venha para efetivamente servir é, como ferramenta útil no dia a dia do fotógrafo eu confesso para você Rafa e para Ana que eu estou extremamente motivado assim, feliz de estar tá vendo ele surgir porque era uma demanda que a gente já tinha, as pessoas pediam em várias frentes é, soluções desse tipo, né? Tem algumas questões que estão ainda sendo discutidas por questões de, de, de logística, de pôr de pé, de, das questões técnicas, mas uh, eu vou dar uma palhinha aqui de como ele vai ser. É, nós vamos ter três camadas no Camera Club. É, ele é pensado para ser o melhor amigo do fotógrafo profissional, eu acho que essa talvez seja uma das suas, dos seus slogans aí que nós vamos, vocês vão ver ele é, se apresentando uhum. dessa maneira, uh, uma categoria, uma, uma camada free, qualquer pessoa vai poder usufruir, é, basta apenas se cadastrar no, no no site, tudo vai estar obviamente na experiência digital, né? Embora ele vá demandar muita presença física, então por isso também a gente está estudando o posicionamento dos eventos para a gente poder testar em mais eventos e, e com o câmera Clube presente, mas Uh, o, no portal você vai ter lá uma série de benefícios, de vantagens. São duas linhas de conduta. Uma são, é, são as coisas que vêm do mundo fotográfico. Vamos pegar um exemplo. Assim, uma, um laboratório vai poder oferecer lá descontos ou impressões ou, uh, enfim, vários serviços ou produtos. É, a Fuji vai poder ter uma condição especial para algum Alguma, algum serviço ou produto dela. Ah, e né? eu gosto. É, outras marcas também, <risos> e por aí vai. A gente já falou com algumas, a gente está construindo agora as bases de cada, de, cada, né, de cada oferta, né? Vai ser um grande painel de ofertas, com os botões de cada marca, de cada oferta, e, obviamente as melhores ofertas em destaque. Fora a parte das ofertas, a gente vai ter também a parte do que eu, que, eu tô, que eu acho que é mais legal, que tá mais me motivando, assim, porque eu sempre sonhei com esse projeto de poder fazer mais, efetivamente, no sentido do care, né? Do cuidar com, com, com a carreira do fotógrafo profissional, que é uma, não, uma profissão regulamentada, muito desassistida, as associações não vingam no Brasil, são raras, escassas, nenhuma tem realmente uma projeção nacional. É, então, você vai ter uma oferta de serviços variados ali, é, serviços por exemplo, todo, eu quero poder ter lá todos os serviços de seguros que vocês possam imaginar, então desde o seguro de viagem para quem faz destination wedding ao seguro de responsabilidade civil, que, por exemplo eu descobri que na Inglaterra é obrigatório para a fotografia de casamento, né, para o newborn também é, imagina uma fotógrafa de newborn que está em Nova York, pega uma nevasca, tinha um ensaio marcado dois dias depois da chegada dela, não vai poder porque o aeroporto fechou e ela perde de fazer aquele newborn naquele momento então tem um seguro para esse tipo de situação seguro de vida né com fotógrafos fotógrafos não, não tem essa preocupação a gente identificou isso na matéria de capa da última edição é, previdência privada então a gente está conversando com instituições financeiras com é, já temos algumas coisas consolidadas no campo dos seguros é incríveis Estou muito feliz que a gente vai poder trazer isso pro mercado contabilidade simplificada direito hoje a gente consolidou isso também que a gente vai ter oferta de assessorias no nível jurídico e contábil dentro desse desse programa é é, agora tem uma, uma estrutura de, de contabilidade né, que está tá havendo aí um, um projeto de uberização também da contabilidade e a, esse pessoal veio nos procurar, é, ficou sabendo do projeto. É, eu acho que Toda, a gente vai estar aberto para N, por exemplo, desconto em Uber, desconto em 99 táxi, desconto na compra de, vamos lá, sei lá, Netshoes. É, talvez a coisa mais interessante é a infinidade de coisas, de, de soluções que a gente pode colocar. Então, o programa vai nascer de uma forma e vai crescer muito ao longo do tempo, né? É, porque a gente já identificou que são N possibilidades de, 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 de dispor aí, é, ofertas e serviços Que facilitem a vida do fotógrafo profissional Na, na, na parte prática Como eu estava falando, você vai ter uma camada free, então você vai ver tudo que está lá. Mas se você quiser dispor do, do, da, de alguma das, das ofertas que vão ser, vão ser oferecidas até mesmo para Free, você precisa no mínimo se fazer o cadastro. Aí você vai ter a camada PRO. Os valores estão sendo fechados agora, mas a princípio deve, deve circular, girar em torno de R$19,90 mensal. E você desfruta de um, por exemplo, a assinatura Fox está embarcada, descontos aí de uma. De um, de um, de um, num valor que eu, ainda não lembro, eu não lembro agora de cabeça se é 20% é, nos nossos eventos e uma série de descontos e camadas de, de, de ofertas é, em todos esses parceiros que eu listei e aí tem um premium é, onde você vai ter é, 90% de desconto nos congressos da Fox, estou pegando o exemplo da Fox que é o mais fácil de eu poder falar né? não posso falar aqui pelas outras marcas mas sei lá, um laboratório que faz um, um super álbum XPTO é, vai poder a gente tem um exemplo que já existe a gente está só trabalhando para afinar essa oferta vai, vai, nesse, quem está nessa categoria vai ganhar um álbum desse por ano entendeu é, vai ter sei lá x x x x por cento de desconto na, na aquisição de seguro de equipamento e por aí vai no final das contas, a forma prática para quem vai estar se aderindo ao Câmara Club, é, a ideia é que é, ele ganhe ao aderir, seja no tanto no, no nessa camada do 1990 quanto na outra, que deve girar em torno aí de, de eu não, o valor fechado, eu acho que é perto de 800 reais, é dividir isso em 12, né? A pessoa vai ter a possibilidade de desfrutando de todos os benefícios, pagar facilmente, ganhar com apenas costas o que ela gastou o que ela investiu, não vou nem falar que gastou, né? mas o que ela investiu para ser, ser Camera Club. Vocês já vão ver na Fotografar que o Camera Club vai ter uma área exclusiva na, na, na feira, a gente vai, vai passar a ter isso agora. E, é, por exemplo, já está com links de passagem aérea, links de, de, de hospedagem. É, vai ser um grande, cara, tudo num lugar só, assim, sabe? A ideia é que seja uma grande, um grande centro de soluções que facilitam a vida do fotógrafo. Você encontra tudo naquele lugar. Não vai precisar ficar procurando em N plataformas para encontrar. Você encontra ali aquilo que você precisar.
1: E exclusivo para os ouvintes do programa vai ter a categoria Papo de Fotógrafo dentro do Câmera Club, onde todos os episódios vão estar de graça. <risos> Olha aí, né? Inclusive.
2: Não, mas... não, você tem que falar 100% de desconto.
1: É, 100% de desconto.
0: Vocês a gente faz o que vocês quiserem. É só a gente sentar para conversar e, e botar de pé. Vocês eu quero perto do programa, do, do, do clube. Acho que, enfim. Vocês já vão ser convidados para ser Embaixadores do programa, na verdade <risos> Eu Já passo o convite ao vivo aqui
1: pra vocês. <risos> Hashtag Chupa namur, né? Ele é embaixador Fuji <risos> Nós somos embaixadores do Camera Club Bom, enfim, é um projeto que Provavelmente vai não só Ajudar muito o fotógrafos, mas também vai Viabilizar muita coisa né Principalmente com relação a equipamento A serviços que o fotógrafo precisa Contratar, e com certeza em breve Através do, dos nossos canais a gente também traz essa novidade aqui para vocês, o Mozer vai garantir que as exclusivas são nossas, vamos assinar um contrato aqui depois, na hora que terminar este programa mas é bacana, então fiquem ligados no Papo de Fotógrafo que sempre trazemos novidades para vocês sobre todos esses projetos Bom, a gente falou bastante sobre a Fox Sobre as atividades que a Fox Exerce, os congressos A revista, então para você que está ouvindo O programa, que ainda não, não acessou O site da Fox, acessa lá A gente vai deixar o Moser passar todos os contatos para quem quiser tirar alguma dúvida com ele Mas é bacana você acompanhar também O Facebook, porque sempre tem novidades, Sempre tem matérias interessantes para ler E a gente espera que depois desse bate-papo Vocês sejam mais Assidos no site da Fox E de repente veja esse programa também Publicado lá, né, senhor Moser?
0: Já está tá <risos> garantido. Vamos, vamos, vamos fazer já essa, essa transição aí, sim, vamos colocar lá, com certeza.
1: Então passa os contatos onde a galera pode acompanhar as informações da Fox. Se alguém quiser entrar em contato e, e ter mais informações.
0: Bom, primeiro eu vou passar aqui o meu e-mail, meu eu costumo passar com todos os eventos mozar.fox.com.br o Fox é F-H-O-X Mozart que nem o compositor M-O-Z-A-R-T chique uh, o, o, a Fox pode ser encontrada né, no Facebook, duas páginas fortes uma revista na verdade nem revista só basta basta colocar só Fox F H O X uh, eu acho muito dinâmico que a gente apresenta ali é muito bacana e tem também a página da Feira fotografar, os duas estão muito próximos em termos de quantidade de seguidores é até interessante uh, que também traz as novidades da feira algumas novidades do mundo fotográfico no Instagram uh, Fox Online também eu recomendo e Feira Fotografada Duas páginas que estão bombando. A gente, eu fico impressionado com o crescimento. É muito interessante como o Instagram tá bombando. De vez em quando a gente faz, apronta uns lives aí que também vocês podem ir acompanhando pela... Se vocês curtirem a Fox, vocês podem acompanhar. A gente sempre, quando está lá fora, faz uns lives nos eventos. O portal do é, www.fox.com.br é, você consegue ter ali todo o caminho para fazer a assinatura. Eu acho que é o caminho mais fácil. Eu diria para as pessoas, nesse momento, esperarem porque vai valer mais a pena assinar como Câmera Club. A gente vai diminuir um pouco a intensidade de oferta da assinatura porque, a partir de agora, o nosso principal canal é vai ser a Câmera Clube e já embarca uma série de coisas. Uma série de, de, de benefícios, né? Para quem quiser assinar, já de, de, logo, é... é pode pegar e pelo site www.fox.com.br né? fhx e quem quiser quiser não quiser quiser esperar um pouquinho pode fazer isso com o câmera club no ar que acho que até o final do mês já vai estar e aí vai ter aí algumas vantagens alguns benefícios porém também quem já os assinantes vão ser vão ter aí uma uma zona de acomodação para receberem os mesmos benefícios ter a opção de aderir ao Camera Club com as mesmas condições de quem aderiu diretamente ao Câmara Club.
1: Muito bem, a sala VIP da Fox vai ser o Camera Club.
0: Cara, o Camera Club vai ser o lugar onde a gente vai focar muita energia daqui pra frente, e vai estar muito, eu acho que a gente vai poder é, é, estar aberto a grandes parcerias com muitos organizadores de eventos, com, com muitas, é, é... um grande abraço no mercado, sabe? É um grande abraço nas pessoas da fotografia, é um... Tô muito em corpo, contente, assim, empolgado, Acho que as pessoas vão gostar muito. A gente também fez uma pesquisa é, e teve, teve esse feedback assim bem intenso do que, que as pessoas estão precisando dessas coisas. Então acho que ele vem, vem em grande momento.
1: Muito bem. Então Mozart, queremos agradecer você essa disponibilidade. Né, por participar do programa, contar sobre a Fox, falar sobre as novidades. Peça desculpa ao boss, Léo, por não, não ter conseguido <risos> gravar junto com a gente. E espero que ele aprove este programa e que vá ao ar. Ah, claro que ele vai é aprovar.
0: <risos> Olha, eu que, eu, que, eu que agradeço a vocês. É, não posso deixe, deixar de finalizar sem, mais uma vez, dar os parabéns para vocês, porque vocês construíram uma marca de sucesso hoje no, no ambiente da fotografia brasileira, né? Dentro de um ambiente de inovação, com, com uma, uma solução inovadora, é, é louvável. Eu acho que vocês exercem um papel fundamental aí na, na disseminação, na distribuição de conteúdo, de informação. Sigam com tudo adiante, contem sempre com a gente e vamos juntos. Vamos juntos fazer mais coisas.
1: Obrigado. Então, galera. Obrigada. Curta este Imagina. podcast, compartilhe com a galera e até a próxima.
0: Até. Valeu, até a próxima.
1: Esse episódio foi patrocinado pela 46graus.com